0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden. Till Madeleine Bremer, vd och ägare till Sabis Mat och Möten.
2: Tack så mycket, stort ja. tack.
1: Tack för att vi fick komma hit. Vi sitter i fantastiska lokaler, högst upp är vi inte med påvåning 10 vi, på mm. Vendingerns Center. Mm. Tittar ut över en strålande försommardag över Hagaparken. Och Dessutom har du bullat upp med massor av fika här. Ja. Är det så alltid när man kommit, till Sabis? Ja,
2: det är det faktiskt. Vi, vi, vi gillar att ta hand om våra gäster ja. och bjuda på lite mat och dryck. Det är det vi jobbar du, du med. Du kallar dig själv för feeder. Hörde jag ja, här... det, det är nästan så att man blir liksom
1: <laughs> är det, feeder. Jag känner mig väldigt välkommen och du ska vara hjärtligt välkommen till podden. Tack! Eh, Sabis mat och möten, mm. för de som inte vet vad det är, kan du... Ta oss igenom och berätta vad Sabis matomöten är.
2: Absolut. Sabis är ju ett familjeföretag grundat 1874 och betyder slakteriaktiebolaget i Stockholm. Så att vi började faktiskt med slakt och skark och sålde liksom kött i egna köttbodar. Sen blev det liksom matbutiker, så vi kommer liksom ifrån mat, matbutiker sedan 1800-talet. Och vilket år
1: sa du, sa du? År? 1974.
2: 1974. Så ja, det? 1874. Så nästa år är det 150-årsjubileet. Ja, så, det så vi börjar är planera för det då tänker ja, jag. Ja, vi gör faktiskt det. Vi ja. planerar för det. Cool. Och, men, men idag så har vi ju i Sabis faktiskt tre affärsområden. Så att vi, vi har butiker, vi har restauranger och hotell. Så att vi omsätter ungefär 1,3 miljarder. Och men vi är fortfarande familjeföretag så det är jag och, och min syster Caroline och pappa Claes som äger Sabis. Och är liksom operativa liksom ägare idag. Så att syran är styrelseordförande och jag är vd. Och vi, vi, vår ambition med Sabis idag är att vi ska skapa personliga och attraktiva destinationer. Så att om man ska liksom summera så här, vad, vad gör ni för någonting så är det liksom faktiskt det. Vi jobbar med att bygga personliga attraktiva destinationer inom mat och möten. Det är, liksom det är, det är både tråden. butiker
1: och när du tänker ja, hotell, så, det är ja. så även hotell förlåt. även butiken ska vara en destination
2: Ja, det är så vi tänker för att en, mm. i, en destination liksom, kan man säga är ju en plats där folk vill komma tillbaka där man liksom vill uppleva någonting och där man blir de händertagen och får liksom bra service, så det är därför vi har liksom valt det som vår röda tråd mm. sen så är ju liksom vår, vår vision att vi ska vara eh, bäst i Sverige på kundupplevelsen inom mat och möten, så det är, en, liksom, det är också en röd tråd att vi, vi vi jobbar med, med samma vision men i tre olika affärsområden. Då. Eh, och, eh, och sen är det ju eh, ja, bes, vår besöksdel liksom i företaget det är ju faktiskt den lite nyare delen. Mm. butiker är ju liksom det ursprunget. Mm. Eh, sen har vi faktiskt hållit på med restauranger sedan 1949. Så där kan vi också säga att vi är, vi är hyggligt rutinerade på att driva liksom restaurang. Men vi driver ju inte liksom krogar utan vi driver företagsrestauranger. Fast idag kallar vi det för work-life-hospitality. Alltså vi tar hand om all hospitality åt ett företag. Och det är ju att bygga en trevlig restaurang, café kanske, reception. Ta hand om deras gäster som kommer till företaget. All form av lokalvård, all service kopplat till ett företag och ett kontor. Så det är det affärsmålet. Eh, och sen då eh, det nyaste affärsområdet är då, hotell och möten.
1: Och sen, Hur länge är det?
2: Och det är bara sen 2011.
1: Just det, så,
2: det eh, så då förvärvade vi de här tre hotellen. Eh, och, och det har varit en, en resa, verkligen utvecklingsresa. Och det visste vi ju om att det skulle vara. Så att, eh, det har varit otroligt roligt att gå in i, i en ny bransch för oss då. Eh, där vi ändå liksom hade mycket... Med oss när vi kom in, men också mycket nya lärdomar. Vilket är väldigt roligt. Det har utvecklat hela företaget, tycker jag.
1: Du blir man ju nyfiken på att gå från Slakteriaxbolaget, jobba mm. med det, och sen så kommer man in i butiker, och sen så öppnar restauranger på 40-talet där mm. och tar beslutet. Men nu ska vi gå in och, och bli hotelloperatör också. Mm. Hur såg det styrelsemötet ut?
2: Ja, vet du, det var. Eh, vi hade så mycket spännande diskussioner <laughs> under det, det. Och liksom den här tiden när ja. det där pågick. Ja. Strategiarbetet i styrelsen då var otroligt liksom spännande. Och nej men det vi gjorde var att vi, vi tittade liksom på vad har vi för möjligheter att växa framåt. Så vi la liksom en ny tillväxtstrategi för företaget. Och då såg vi vid den här tidpunkten, då för, nu är det faktiskt 12 år sedan, så var det väldigt svårt att hitta nya butikslägen. Jag skulle säga att det var faktiskt omöjligt. Så det var svårt att växa där. Det, det var segmentet. svårt att växa där. Mm. Och, och, vi hade haft en väldigt stor tillväxt på restaurang, restaurang-Service so och liksom startat 13 nya enheter på liksom några år bara. Och också så att nå liksom någon form av att vi kanske inte kan växa så mycket mer här i vårt vi jobbar ju liksom i kvalitetssegmentet och då blev det liksom, vi kanske måste hitta nya vägar, vad är vi bra på? Vi är bra på att handla gäster vi är bra på mat och vi brinner ju också för det här med att skapa upplevelser och destinationer, och då blev det liksom ett ganska modigt beslut tycker jag, att vi Verkligen. gick in i den här nya världen och det var också en drivkraft för oss att faktiskt få styra hela produkten och äga upplevelsen så det var en viktig del för oss ägare i familjen att liksom känna att för att driva ett hotell idag är ju verkligen höjden av entreprenörskap mm. när man liksom äger både fastigheten och driften. För det gör ni? Det gör vi. Vi mm. äger både fastigheten och driften i våra tre hotell. Och, och det är ju verkligen en ynnest att få liksom göra det. För att då kan man verkligen forma produkten som man vill, liksom skapa, äga hela liksom kundupplevelsen. Mm. Och det en stor drivkraft för oss, för vi är ju verkligen entreprenörer, vi gillar att bestämma. <laughs> vi gillar att skapa, vi gillar att bestämma och liksom just verkligen att ha kontroll över så här, men det här det är det här vi vill att kunden ska uppleva eh, och det är inte alltid så lätt att göra det om du kanske har en, en fastighetsägare som i sin tur har en förvaltare och så det blir liksom ganska långt avstånd då, mm. eh, så på det här viset så kommer man ju så nära kunden och kan verkligen själv liksom skapa den upplevelse man vill, man vill skapa. Mm. Så det var
1: roligt. Mm. Men då när ni tog det steget då tog ni in ny kompetens eller hur liksom, för att ändå, ni hade ju kompetens från butiksdrift och restaurangdrift men inte från mm. det här, hur, hur tänkte ni kring det?
2: Nej men det vi förvärvade ju en liten liksom koncern med tre mm. hotell så det fanns, det fanns ju kompetens mycket kompetens där, där ja. så de gick med i, över liksom. och, och några av dem är ju fortfarande kvar tack mm. och lov, vilket är otroligt roligt um, men sen så fick vi såklart ta en ny kompetens också det var ju en resa där uh, för det vet ju alla som har gjort ett förvärv, att liksom alla hänger ju inte med på i en ny företagskultur och det är ju liksom en resa att liksom få med folk på tåget att så här jobbar vi i det här företaget liksom. mm. um, så att, uh, det var något år där när, när det var liksom, uh, lite stökigt mm. sen bolagiserade vi, ser, vi om det och hämtade in det till Sabus istället för att det låg ett eget bolag för Vi kände att vi gillar att ha allting i samma prapply, samma värderingar, samma kultur och att vi styrde på på ett likartat sätt. Liksom. Och sen fick vi, började vi verkligen få ordning på det efter det tycker jag.
1: Mm. Och om du tittar tillbaka på den tiden då, det året där som vi säger själva stökigt mm. vad drar du för lärdomar av det? Vad skulle du gjort annorlunda idag?
2: Oj vilken bra fråga. Um... Ja, alltså vi skulle nog inte ha gjort så mycket annorlunda Nej. för jag tycker vi var rätt modiga för vi, vi, det vi, vi gjorde också var så här vi, bara, vi har inte gjort ett så här stort förvärv förut så vi försökte liksom nätverka och prata mycket med liksom, eh, lite större företagsledare, så, vad, vad ska vi tänka på ge oss något, något tips liksom. och då kommer jag ihåg att det var en, en vd som är superrutinerad som, som eh, jag käkade lunch med och han sa så här tänk på att minst 25% procent av de här människorna kommer att dra nu Direkt inte direkt
1: eller mindre. Alltså mer eller mindre direkt. Ja, ja. För de
2: kommer inte vilja hoppa på ditt tåg. Alltså Nej. så här, Du har ett tydligt tåg som, som lämnar stationen. Alla kommer inte vilja vara med på den. Och det hade vi liksom med oss mm. hela tiden. Att man mindset, var, så. Så här, mentalt förberedd på att så, här, folk kommer att dra, det kommer att bli jobbigt. Eh, men vi, vi måste ta oss igenom den fasen. Eh, och det, det gjorde vi. Men mm. om det är någonting jag ångrar så är det nästan att vi inte kliv in ännu mer än tidigare. Därför att det skulle ändå så att säga bli sådär jobbigt. så Vi hade liksom lika gärna kunnat Dra göra det snabbare. Ja, liksom. göra lite snabbare. Vi, vi väntade kanske några månader för länge. För vi, vi var så måna om att liksom lyssna in och eh, liksom få med oss alla på tåget. Och så där. Så det, det, möjligen det är det då att man skulle ha, ha gått in ännu lite snabbare. Liksom. Mm. för vi, vi, vi är ju ganska så här, ett väldigt socialt liksom, inkännande företag och... och eh, Ibland så måste man också verkligen sätta ner foten när det gäller. Så att det är väl det enda. lära
1: lärorikt var det. Och det här oroligt. var ju då 13 år sedan blir det, va? Mm. Mm. eller 12 år sedan. Eh, hur, hur, som, hur, hur har utvecklingen varit från den tiden fram till idag? Alltså om vi, sen kommer den här coronaperioden också. Men mm. Kanske lite bortse från det, men hur, hur har utvecklingen varit och har det blivit som ni hade tänkt? Men just hotellen menar du? Mm. Mm. Ja, pratade om hotellen. Nej, men,
2: ja, det har varit en otroligt spännande och rolig resa. Att liksom driva hotell. Och man kan väl säga att vi, vi har lagt liksom mycket krut på att verkligen, verkligen förstå liksom vad ska de här hotellen vara för någonting. Liksom hur ska vi jobba? Men framförallt liksom vad ska hotellen vara? Var, liksom vilket segment behöver vi liksom öka? Och är det någonting där vi kanske behöver minska? och Förstå liksom marknaden och förstå liksom produkterna. Eh, väldigt, mycket, eh, väldigt mycket krut på liksom, produktutveckling och fastighetsutveckling. Eh, och det tar ju tid och det kostar pengar så att man behöver liksom, göra det smart och, och så. Eh, och eh, sen så, så har vi ju gjort väldigt mycket analyser eh, och tittat liksom, på konkurrenter. Um, och det är ju väldigt härligt med hotellbranschen, för folk är ju väldigt bussiga och generösa. Liksom. Man är ju, det är ju en väldigt social och, och härlig bransch. Så ringer man en, en kollega och säger så här, hej jag har sett att uh, du har byggt ut det här och det här, får vi komma på sudiebesök till dig? Så får man ju typ alltid ett nej. Ja, du är jättevälkommen. Ja, men kul. Så åker man dit så säger man att du är jättevälkommen att komma till mig om du är någonting som du vill lära dig. Och det här är ju väldigt kul. Så jag tycker att vi hade några år där vi verkligen var ute mycket och tittade och, och kollade på liksom massa hotell. Lärde oss hur mycket som helst. Jag var med i Svenska Möten, styrelse, 7-8 år. Också jätteroligt, spännande. Kommer ut på hotell i hela landet också. Mm. Och, så jag säga att vi hade några liksom lärår och liksom lät det få så att nu ska vi lära oss det här, nu ska vi verkligen förstå och vilka är bäst och varför är de bäst liksom. och, och, och jag tror att utmaningen för det segmentet som vi har jobbat i, det är ju att man är hamnar liksom i kursgårdsträsket som vi brukar säga, och där vill man liksom inte vara, mm. för att då lyckas man liksom kanske inte attrahera rätt kundsegment och inte tillräckligt mycket leisure, liksom privatgäster. Så vi har jobbat ganska mycket med att vi var ganska tidiga tycker jag ändå på att, att gå in i privatmarknaden och att börja liksom bygga om motellen och anpassa det så att vi ska bli mer attraktiv för liksom privatgästerna. Det, det hade vi börjat med flera år innan corona, tack och lov. Men sen så tog vi det här beslutet då för några år sedan att vi faktiskt verkligen, nej men nu, nu ska vi liksom satsa ordentligt. Eh, nu förstår vi vad vi behöver göra på lång sikt för att vi ska bli riktigt framgångsrika. Och det var ju när vi bestämde oss för att bygga ut modaler och eh, Och det var ju för att vi, vi kände ju att eh, vi behöver byta division. Vi spelar liksom i jag ska inte säga farmarligan, för det gjorde så illa var verkligen inte. Men, men, ja, men vi kanske spelar i division tre. Liksom. Nu ska vi upp i allsvenskan. Eh, och eh, vad behöver vi göra då? Eh, och det lade vi väldigt mycket tid på att och, och hitta. Eh, och sen bestämde vi oss då för att nej, men vi ska ju bli Nordens ledande sparresort här. Det är ju det vi ska göra. Eh, och då förstår man att oj, det är det är ett stort steg. Det kostar mycket pengar, det kostar tid och, och engagemang. Men vi gav oss stäm på det och, och sen påbörjade vi. Liksom och, och Vi ritade och vi utvecklade konceptet och, och sen så startade vi det här ombyggnationen då i hösten 2019. Innan coviden slog till. Sen vet vi alla vad som hände i, i, i mars 2020 och då var ju vårt bygge redan i full gång. Vi kunde inte stoppa det heller utan det var bara att planera och prioritera och få det färdigt. Liksom. Och Sen 2021 då så stod det ju klart allting och då gjorde vi nyöppning ny av nya smådalar och gård. Då. Så det har varit en otrolig resa. spännande. Jag är väldigt stolt över den resan att vi vågade och att vi också hade modet och orken att klara det trots att företaget gick igenom sin största kris någonsin. Det var många sömlösa nätter de där åren. Det var ju jobbet nog ändå bara med liksom coronakrisen. Men att vi ändå då hade den här enorma investeringen som skulle genomföras och det här byggprojektet som skulle genomföras. Bara en sån grej att liksom restriktionerna. Alla byggare och vi inte visste kommer vi få bygga. Liksom. Men liksom vi klarade det. Det är som att det nästan känns nästan som ett mirakel idag när man tittar tillbaka på det. Liksom. Och Nu står hotellet där och vi öppnade liksom juli 2021.
1: Bra jobbat. Så det är väldigt roligt. Ja, ja. En sak som jag funderar på, jag är lite nyfiken på, det är att ni satt där då och tog det beslut att vi ska vara Nordens ledande sparusår. Och då slåss ni med ganska stora drakar mm. i branschen, och både internationella och nationella. Mm. Mm. Och liksom, var kommer det modet och själv, självförtroende ifrån? Ja, det finns, det, finns det i bolaget inbyggt eller?
2: Um, ja, men jag, tror att, jag tror att det är lite i vår företagskultur. Mm. Mm. Uh, och jag tror att det är liksom lite från oss ägare. att Vi har, vi har liksom inte något intresse av att vara störst, men vi har väldigt stor drivkraft att vara bäst. Uh, det är vår drivkraft att liksom vara bäst på det vi gör inom var, liksom varje del och vi älskar att tävla det är liksom också en del av vår företagskultur vi har tävlat i liksom OS i matlagning kommit liksom trea, tvåa, etta där vi har vunnit Sveriges bästa butik för fältöverst ett antal gånger vi vann Sveriges andra bästa arbetsgivare i år jätteroligt. Det är liksom en del i vår, vår kultur. Vi gillar att tävla, vi gillar liksom det här att wow, det där är ett företag som de gör bra grejer. Liksom. Och det är det som hänger ihop med den här ambitionen. Ja, men vi skapar personligt attraktiva destinationer eh, som liksom sticker ut. Ett ställe som liksom ger något extra. Man, man, det ska kännas som att man lämnar ett avtryck liksom. Ehm, och det är ju inte bara avtryck i liksom hårdvaran utan egentligen så är det ju det absolut viktigaste i avtrycket. Det är ju liksom bemötandet du får. Um, så att jag tror att liksom det, det är en stor drivkraft för oss att liksom skapa någonting unikt som, som sticker ut. Och sticker liksom. ut mm.
1: Om man tittar på Smådollare går nu då. Nu är det tre år, nej, två år sedan då som öppnade efter renoveringen mm. mm. Vad är status för anläggningen nu?
2: Och status nu är att vi verkligen liksom börjar få en äh, härlig liksom kvalitets- och driftsnivå, eh, superfina liksom, gästrecensioner. Eh, vi har haft ganska bra gästrecensioner hela tiden men nu har vi en sån hög, jämn liksom, nivå. Man ser ändå att det har liksom verkligen blivit en stabil hög nivå där. Eh, vi har, det som jag tycker är väldigt kul att se det är ju att vårt spa som vi verkligen satsade mycket pengar och tid på har ju gått otroligt bra. Det är ju verkligen en stor drivkraft eh, för folk att åka dit. Det är en stor resanledning. Ja. Eh, och det är också det som gör att folk verkligen vill komma tillbaka mycket. Att man liksom får en så otrolig upplevelse i SPAT. Eh, både vad gäller liksom behandlingar men också liksom alla olika upplevelser som är i SPAT. För vi lagar mycket krut på att liksom man ska upp, kunna uppleva många olika sidor i ett, i ett spa. Liksom. Eh, både avkoppling, lite mer aktivitet, eh, stort fokus på liksom, naturen och ute och det här. Det det blev ju rätt ja. bra. Liksom. Det, blev, det hamnade ju rätt ja. i gungan med tanke på hela trenden, med ute det nya inne Precis. och naturnära och jordnära och sådär. Och det, eh, så jag tror att vi, 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 vi kom rätt eh, vi hade... Konstigt nog bra timing efter den här konstiga tiden som vi gick igenom eh, faktiskt.
1: Och så vann ni pris nyligen.
2: Ja. Vi, ju, vi, vi, vi blev utsedda till Sveriges bästa spa. Så det var ju fantastiskt. Oh, travel All Travellers Awards Awards. Ja, ja. Och ja, äh, jag är Jättestora. inte förvånad. Jag är jättesolt. Och det är återigen, alltså, det är teamet där ute mm. äh, med vår sparchef Sabine i, i spetsen. Äh, hon är en fantastisk ledare som liksom får med sig hela det teamet och de är så måna om att varenda gäst ska ha en sån fin upplevelse. Och, och liksom jobbar med det varje dag. Så jag så glad för deras skull att, att, att de vann den här utmärkelsen för det är de så värda.
1: Snyggt jobbat. Mm, tack. Och så har ni två hotell till.
2: Ja, det har vi faktiskt och de får Var... man inte glömma bort. Nej, vi tänkte, tänkte att vi dem också. Nej, verkligen. Nej, men vid det så har vi Fågerbrohus på Värmde mm. och um, vi ligger ju otroligt fint där på liksom Malmö, Fågerbrolandet. Um, väldigt spännande område där det händer ganska mycket också och har, har och, och så där håller vi på att kika på lite utvecklingsplaner Aha, ja, kan Jag kan inte avslöja ja, mer så nej, nej. vi har inget klart <laughs> än men, men vi jobbar liksom på eh, utvecklingen där också eh, just nu renoverar vi rum så det kan jag fall berätta så det ja. är ju härligt, det blir härligt. Eh, sen har vi Krusenberg herrgård just det. och det ligger ju faktiskt eh, väldigt nära Uppsala eh, och i Knivsta och eh, en helt otrolig anläggning eh, historisk plats Byggd 1802, familjen Sederström och, och den kända, kända konstnären Gustav Sederström, som har målat massa tavlor på Nationalmuseumbrännen, är ju uppvuxen där och har målat mycket där på plats. Det är en otrolig plats, en historisk fin herrgård, väldigt, väldigt vacker, ett av de mest romantiska hotellen tror jag i Sverige- och, och jag är jättestolt över den och också ett otroligt team där med, med en, en ledningsgrupp många kvinnliga starka ledare har vi där och det är lite roligt för man brukar kalla det kvinnornas krusenberg för det har varit mycket kvinnor där under åren som har kämpat på så att med Karina i spetsen där gör ett otroligt jobb med liksom att skapa upplevelser för, för gästerna där mycket god mat och dryck har vi också där så det är, bara det är en anledning till att åka dit tycker jag.
1: Jag får åka dit låter det som, mm. helt klart mm. snart. Eh, du har vi pratat om historiken så här, hur, hur förlåt jag skulle summera 2022, när vi summerade det året, hur gick det för bolaget? Gör ni vinst? Är ni, är ni ja, lönsamma? Absolut. Mm. Ja, absolut. Jo
2: men det, det gör vi. Ja. Vi hade ett väldigt bra år förra året tycker jag. En, en stark comeback alltså ja. efter. Det var ju äh,
1: lite ketchup effekt där efter ja. corona. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja. Så
2: att och, och, och så vi fick ju ett, ett härligt liksom, år totalt sett där liksom, alla tre affärsområden liksom, levererar vinst så det, var ju, äh, det kändes otroligt kul. Um, och det, det gör jag att vi liksom orkar fortsätta satsa såklart.
1: Då ni mycket av vinsterna i i anläggningar ja, det gör vi ju alltid ja.
2: vi, vi är ju ett, ett liksom, familjeföretag verkligen som, som jobbar med liksom långsiktig investeringsplan som jobbar med att vi har otroligt hög liksom soliditet. Eh, nu fick vi ju också eh, faktiskt kreditvärdighet diamant. Oj. Jag visste inte ens att man kunde få det för jag trodde guld högst men man kan tydligen få diamant. Och det är ju för att vi har en väldigt, väldigt hög soliditet. Vi brukar ligga på nästan 70 procent. Så det, vi är ju liksom i princip obelånade liksom. Eh, och, eh, och det är ju någonting Fast, vi är väldigt stolta över ja. så att vi, vi, vi ser till att vi tjänar pengar först innan vi gör av dem det är en, en bra devis som, som pappa har lärt oss och som han har lärt sig liksom, och som, som vi kommer att föra vidare framåt för det så är det ju verkligen och, och, och lite det man ser idag liksom, i lågkonjunktur när det skakar hit och dit ja, varför intrig. skakar det? Ja, det är ju för att liksom, man har tagit för stor risk mm. och, och här är väl liksom utmaningen för ett familjeföretag att, att ta ändå våga ta risk fastän att man är jäkligt noggrann och försiktig. Så det, det tycker jag är viktigt. Man måste hitta rätt balans där. för Man får inte bli för försiktig. För då vågar man liksom inte heller. Och då satsar man inte utan det måste, man måste våga satsa också.
1: Du nämnde ju att det är du, din syster och din pappa som äger bolaget. Mm. Har, har ni liksom olika roller i den här med risker och vem är mest liksom riskbenägen och vem är med på? Absolut. Vem, ja. ja. Nej ja, du. ser du vilka, vilka är eller vet. Ja, nej, ja men det. Ler, det, gud, det är när jag ja.
2: nej, men vi har ju såklart vi är ju tre olika individer så, för så man har ju liksom lite olika roller. Eh, eh, generellt så, så kan man väl säga att jag är, är väl den som har störst gas. Eh, Okej. Okay. Du liksom, Kör på. Ja liksom. jag har kanske lite, lite, lite mycket gas ibland eh, och, och då får liksom de andra två. Och kanske bromsa mig lite och liksom pappa har ju så otroligt mycket erfarenhet och kan ju liksom bidra med så himla mycket perspektiv och klokskap så han är ju fortfarande vår största ballpark Sitter han i styrelsen också? Det? Ja han är fortfarande mm. i styrelsen absolut mm. och vi pratar ju varje vecka mm. och under vissa perioder flera dagar i veckan såklart vi har jättenära relation liksom alla ja, vi tre, ja. i, eller hela vår familj inte bara vi tre, alla i familjen ja. har jättenära relation så det, det är väldigt härligt
1: Hur är det att jobba med sin pappa så här, då? Det är det
2: Nej på. men alltså eh, nu, nu har ju inte pappa varit operativ på ganska nej, länge faktiskt, nej. för han, han blev ju sjuk eh, okay. 2009 tror jag det var eh, och det var ju då han verkligen liksom klev av eh, och, och sedan dess har inte han liksom varit liksom, jobbat via från kontoret kan man säga eh, så att vi eh, men vi fick några år där tillsammans innan eh, han blev sjuk eh, och han är väldigt frisk nu så det var det oh, skönt, ingen var. men eh, då då blev det liksom naturligt för honom att verkligen kliva åt sidan mm. eh, och eh, det är otroligt, jag skulle vilja säga så här att jag förstår inte hur folk klarar sig utan att jobba i ett familjeföretag Folk tycker alltid att vi är så fåglar ja. men jag tycker så här det, jag kan inte tänka mig något annat liksom. ja. nu har jag ju förvisso jobbat några år utanför företaget innan jag kom in men det känns ju nästan som en, en, liksom en, en härlig parentes men just det här att man har den här erfarenheten det gör ju liksom att man blir ju ganska snabb ibland på att se vissa saker. Nej men gud, det där ska vi akta oss för. För Det finns ändå någon som bara, vet du vad, det där provar du faktiskt. Och det gick åt skogen. Så att, absolut, testa du också. Och han har ju låtit oss testa en del saker. Och där vi faktiskt har kört av vägen i vissa sammanhang. Kanske startat någon restaurang som vi inte borde ha gjort och sådär. Men liksom också låtit oss göra det. Och liksom lära sig av sina misstag. Så länge inte misstaget är så stort. Så att det liksom påverkar hela företaget. Så företag. Nej, det nej, får nej. inte liksom vara en risk. Nej, nej, nej. För hela, men ett visst mått av kontrollerad risk måste man ju ta som ett företag. Liksom. Och, och, nej, så pappa är en fantastisk... Jag tror att han är väldigt för i sin tid. Han var liksom en modern ledare redan på 70-talet mm. som verkligen jobbade med att ge ansvar, delegera, låta folk liksom ta väldigt stort ansvar. Och det fick vi också känna när vi kom in i företaget, att vi fick ett väldigt stort ansvar och liksom vad tycker du? Hur skulle du vilja bygga upp där? Eh, liksom. eh, och, och när jag kom in så var det ju mycket för att vi eh, hade tappat mycket restauranguppdrag. Så att jag fick ju liksom ett väldigt tydligt uppdrag okej, okay, gå ut och sälj. Vi måste hitta nya eh, liksom etableringar. Så det jobbade jag med ett par år. Och då var det då vi, Shuff, startade vi 13 enheter där på några år. Det var en otroligt rolig resa. Eh, men det är klart att man, man har ganska bra mandat att gå ut och sälja när man jobbar för sitt eget liksom, företag så då, då blir drivkraften ett stort att lyckas också.
1: Och det var din pappas pappa, alltså din farfar som startade bolaget?
2: Nej, han köpte Sabis 1946.
1: Din pappa? Så det var,
2: nej, min farfar. farfar så ja. att bolaget startades av tio familjer och så köpte farfare 1946. Det. Och sedan dess så har det varit ägt i vår familj.
1: Och din farfar lever inte längre Nej, han gick
2: bort väldigt tidigt tyvärr. Redan 1954.
1: Aha.
2: Så det, det, var, det... det var... inte din pappa gamla. Nej, då var han sex år. Aha, ja. Så det var farmor och fabrikschefen som körde Aha. på. Ett par år tills pappa blev varm i kläderna och fick börja jobba.
1: Spännande historia.
2: Mm. 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 Så att vi, vi är verkligen ett, ett riktigt familjeföretag.
0: Ja, mm. Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, executive search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: om man tittar Framåt då? Vad är visionen och ambitionerna och tillväxtplanerna framåt för Sabis? Tillväxtplanerna framåt är ju faktiskt... Eh,
2: vi känner oss väldigt liksom, hoppfulla för framtiden. Det måste jag verkligen säga. Vi, jag tror att vi kommer att ha en väldigt eh, fin tillväxt inom alla våra tre affärsmoder. Eh, eh, vi jobbar ju väldigt liksom, brett med att titta på liksom, var ska vi finnas... Eh, var ska vi starta för nya enheter och sådär. Jag känner en stor liksom tillförsikt att vi, vi kommer växa inom alla tre områden. Och vi, vi har väldigt starkt liksom kunnande och, och ett bra erbjudande tycker jag inom alla våra tre affärsområden. Och även faktiskt inom butik. där Vi, vi startade faktiskt en ny butik förra året. Det hade man inte trott för några år sedan, men vi fick faktiskt ett eget Vad ligger I Sickla, e Hemköp Sickla mm. okay. mm. e och en fantastiskt fin butik. E där fick vi faktiskt e högst betyg i hela Hemköpskedjan på inspiration. Wow. E Hemköp gör ju så här NKI, alla butiker gör ju NKI liksom. Och e vi hade 70 e där, så att det var högst inspiration i hela Hemköpskedjan. Så, och, och det var ju väldigt roligt för vi hade satsat, jag fick precis höra det här förra veckan, eh, vi hade ju satsat mycket på den här butiken eh, och eh, verkligen försökt skapa en destination eh, och det har vi lyckats med så det känns ju väldigt kul eh, och bra, bra försäljning har vi också så det, det är roligt och jag tror att vi kommer att absolut starta nya butiker framöver också. Mm.
1: Jag skulle prata lite om din resa, vi har varit inne lite på det. men Kan du ta oss från början, du gick på gymnasiet säkert och tog studenten där. Vad hände sen?
2: Jag stack till USA efter studenten och pluggade och jobbade lite där. Och Sen så jobbade jag lite när jag kom hem och sen så började jag på universitetet. Jag är liksom ekonom, så jag har magisterexamen i ekonomi- med mycket fokus då på marknadsföring och strategi och så man kan väl säga att liksom, jag, jag älskar liksom försäljning, det är ja. det jag brinner jättemycket för bland annat, och, och marknadsföring tycker det är kul att liksom, ja, hur når kunden liksom, det är en, en ständig liksom drivkraft som man jobbar med och sen så jobbade jag utanför företaget då några år, det så, det då? då jobbade jag på Ala okay. det var mm. otroligt kul, så jag fick faktiskt jobb där direkt efter examen. Och, och en otroligt bra skola. Mm. Ett jättebra företag. Och vill man jobba med marknadsföring och mat så är det drömjobbet. För att man får lära sig så mycket om liksom konsumentbeteende och liksom, eh, data. Liksom statistik, marknadsföring och sådär. kampanjer. Så det var väldigt roligt. Eh, men sen så... Eh, hade vi ganska mycket familjemiddagar eh, som vi alltid har hemma och hos pappa och, då, och mamma. Och då eh, så, Syran jobbade redan i, i företaget då. Och de pratade mycket om, ah gud vi måste vända det här. Hur ska det gå? Det, det är tufft med, med liksom företagsrestaurangerna. Vi tappar uppdrag och sådär. Eh, och eh, och då började jag liksom lägga mig i där diskussionen. Ja, men det är för att det är för omodernt och liksom. det, är, det finns inget koncept. Så här, vi har ingen koncept på den här tiden pratade man jättemycket om koncept. Det är snart det här är 20 år sedan vill jag bara säga. <laughs> så du det har ju hänt går. ganska mycket. Eh, och då till slut så tände pappa till där och bara: "Men om du tycker att du eh, kan göra det här så himla bra själv, var så god och kom in och gör det då då." Ja, det tänker jag. Så, ja. så han visste väl precis vad han skulle säga till den här liksom ättriga lilla systern hur han skulle få henne motiverad. För hon hon det funnits... gillar alltid en utmaning tänkte han. så då sa ju han det. Och
1: det. Jag nappade ju på det betet. Ja. Men hade det funnits i ditt medvetande innan att du ville komma in i företaget. fanns det har det funnits med sedan ni var barn, eller när det kommit med?
2: Ja, jo, men det har väl alltid funnits där att man vill dit så småningom. Ja. Men, men för mig var det viktigt också och stå på egna mm. ben och, och varför, jag varför ville det... ha den här känslan att ja, jag fick ett eget jobb på egna meriter Varför och liksom... var det viktigt? Nej men det är väl klart att, att liksom alla människor vi vill ändå känna sig självständiga och liksom, eh, ha no någon form av liksom egen värde i liksom sin egen kompetens eh, såklart, mm. eh, så det, det var viktigt för mig eh, att göra det i några år och det, jag, jag är jätteglad för att jag gjorde det för det var den här känslan av att få sin första lön liksom, där det var magiskt så det är jag glad för. Men sen så började jag i firman. Och,
1: ja, och då kom du in som dotter till mm. då. Vad, vad, vad möts du ja, då? Ja, det då? var lite känsligt möts, i början ja, faktiskt. Vad, hur ja. möts man, vad möts man då och, och hur hanterade du det?
2: Ja, det, det var faktiskt lite så i början. Dels Först och främst måste jag säga att jag hade fantastiskt mycket duktiga mentorer runt omkring mig som har lärt mig så himla mycket. Och, och, och jag kommer alltid vara liksom, jag står i tacksamhetsguld till dem för alltid. Och de, de är ju en del i liksom vår Sabis familj. Eh, ni vet vilken är. Eh, och, och det är verkligen så. så här, att det, det, dels är det väldigt härligt att komma in då. Och så, så är det ju eh, så många runt omkring som är så här. Nu ska vi lära, liksom vi ska hjälpa till och liksom lära upp de här ungtupparna eh, och, och, och lära dem företaget och sådär. Men sen är det klart att det också är också ibland lite komplicerat att man liksom kommer in och så blir man faktiskt så småningom chef för någon som faktiskt har bytt blöje på en. Ja det är så pass. Ja så pass är det faktiskt i ett familjeföretag och det är ju en utmaning men det gick faktiskt bra mm. och det var väl kanske någon situation som man kände att det här känns lite komplicerat. Men i stora hela så gick det otroligt bra och var väldigt roligt. Men det är ju för att vi, vi har en väldigt speciell liksom känsla och kultur i vårt företag och en väldigt så här familjär eh, stämning och socialt
1: eh, social stämning. Men kan den ha någonting med hur, hur du är som person? Har du reflekterat över det? Du har ett sätt att hantera det som är positivt.
2: Ja, jo, men det, kan, det, det, det har du säkert såklart. Ja. Och, eh, kan du se vad det, det är? Ja, nej men jag tror att, att jag är ganska bra på att lyssna på människor ändå. Eh, man kanske inte tror det, för man jobbar med försäljning så brukar man ju säga att man har mer mun än öron. Eh, men jag det tror, jag det, jag tror jag. nog att det viktigaste i alla i allt man jobbar med ja. är öronen först. Mm. Eh, och att liksom eh, att kunna ta ett rum, att kunna ta liksom en människa och, och läsa av så här. Eh, hur hur eh, vad behöver vi göra här? Liksom? Hur ska jag möta den här människan? Någonstans är det grunden i allt. Det är så här, grunden i ledarskap. Liksom. Det är grunden i det mesta man gör på jobbet. Egentligen att läsa människor. Och det är väl väldigt roligt. Men det, det har, jag har haft en otrolig mentor i pappa där. Liksom.
1: Och du nämnde ju han så att du tyckte själv att han har haft ett väldigt modernt ledarskap från början. Ja, ja. Så du har speglat mycket i honom.
2: Ja, jag tror både jag och syrran är liksom små kopior av, av pappa som går runt här i världen. Och det är väl lite härligt. Det, för det är ju någonstans, det är ju det, här, det, är det man själv hoppas. Liksom, jag ska inte säga att jag önskar att mina barn är som jag, för det önskar jag nog inte. Men, men just att det är, så här, det är en härlig känsla att ändå så här. Han, de har verkligen, våra föräldrar har verkligen lyckats föra vidare många av, av de bästa sakerna som jag tror att de ville föra vidare. Eh, och ibland tror jag inte alltid de förstod att de föra vidare, men de har ändå liksom gjort det. Eh, och det är ju härligt.
1: Ja. Mm. Det är väl det klassiska, barn gör inte som man säger barn gör som man gör. Och det är klart, din pappa då har haft ett sätt då blir det lätt att man tar efter de positiva sakerna ja, som han har gjort. Ja,
2: ja, och jag tror att liksom, äm, när du frågar sig, vad gjorde du? Vad har du gjort? Det är, det, är ingen, det är ingen fråga som man gillar att svara på. För man vill inte liksom förhäva sig. Äh, utan jag tror att, liksom att det är väl den här liksom, äh, äh, balansen mellan att vara ödmjuk och att ändå ha en drivkraft. Mm, mm. Äh, liksom att, att, äh, att både liksom lyssna och kunna ta plats. Mm. Det är liksom en fin
1: balansgång ja. tycker jag. Ha den känsligheten då. Och ödmjukhet mm. pratar man mm. om själv. Ja, är
2: liksom, och jag tror att ödmjukhet är väldigt väldigt viktigt och det tycker jag är en sån här dygd som för få pratar om. Eh, liksom att det är, det, det är en väldigt fin egenskap att vara ödmjuk. Det är så himla lätt att bara... Det är ju jättelätt att vara liksom tuff och hård. Det är jättelätt att vara skrytsam. Eller liksom, eh, så. Men, men det är faktiskt svårare att vara ödmjuk tror jag. Eh, och... och men jag tycker det, det vinner i längden. Ja,
1: du kom in i bolaget, du fick det uppdraget nu jäklar ska jag visa dem vad mm. jag gör mm. och sen nämnde du någon tror jag, tidigare att ni fick 13 nya kontrakt Ja, vi
2: expanderade hårt där ja. sen till slut. När vi väl knäckte de här nycklarna vad vi skulle göra så blev det väldigt liksom, framgångsrikt och det var ju väldigt mycket kopplat till liksom, att bygga en bättre upplevelse för kunden och tydligare koncept och, och eh, liksom modernisera mycket. Och så det var en väldigt rolig eh, tid. Ett år öppnade vi sju enheter. Oj. Tufft. Ja då 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 men det var, vi hade väldigt roligt också. Vi hade väldigt väldigt kul. Det var en härlig, härlig känsla.
1: Och vad hände efter den perioden då? Vad blir blev nästa steg i bolaget?
2: Um, nej men så, jag har ju gjort olika saker. Jag har varit liksom affärsområdeschef för alla tre affärsområdena faktiskt. Uh, så att, uh, även jobbade ganska mycket med butik uh, under under perioder uh, och um, Um, ja, vi har ju, vi, för ett antal år sedan så byggde vi om väldigt mycket i vår stora flaggskepp på Fältöverständen. Då lade vi mycket fokus på det från oss ägare. Um, och, och nu går ju tiden, så det var ju liksom elva år sedan, så nu är det dags igen där. Så alltså, håller vi på att fila på nya planer på fältöverstän. Vad ska vara nästa steg? Vad är vi om fem år? Och det är väl här som jag tror det är liksom eh, grejen. Så att eh, um, vår grej är ju liksom ständig utveckling. Att man blir liksom aldrig klar. Så att det är faktiskt ett av våra grundmål. Vi har liksom tre stycken grundmål. Och det är ju såklart tillväxt och länsamhet. Det är att vi ska vara bäst på kundupplevelser. Men sen är det faktiskt ständig utveckling. Vårt tredje mål. Och det här stoppade vi in för några år sedan. Jag tror det är fem, 6 år sedan. Och det har varit så bra. För det liksom vitaliserade hela företaget. Och, och det gör ju liksom att alla påminner sig själva hela tiden. om att just det, ständig utveckling. Liksom, man får inte stängera. Man måste liksom hela tiden framåt och vidare. Eh, och, och inte bara så här liksom att bygga upplevelser för kunden utan också med sig själv. Jag blir aldrig klar. Så här, jag måste hela tiden utveckla mig. Jag måste göra saker bättre. Jag måste lära mig nya saker. Jag måste vidga mina perspektiv. Och det är det här vi vill liksom bygga in i alla våra ledare. Eh, mycket. Och det, och det tycker jag vi verkligen har lyckats med. Vi har kommit en enorm bit på vägen faktiskt. Sen vi jobbade mycket mer strukturerat för det.
1: Och där, du nämnde förut, eller vi pratade om det, jag tror att, att ni blev Sveriges näst bästa arbetsplats 2022. Det? Ja, ja. Ja.
2: Vi kom två år då i Sveriges bästa arbetsgivare. arbetsgivare stora universum, stora tävling som de har en gång om året. Det. Så det var väldigt roligt. Och det var ju mycket, väldigt mycket för att vi fick så himla högt då på engagemang. På delaktighet, liksom, på företagskultur, på eh, liksom att, att ja, man känner sig väldigt delaktig och, och, och engagerad och att vi har ett starkt och tydligt ledarskap och att man själv känner att man har ett stort mandat att liksom, och, och driva igenom saker. Och Jag tror att det, det är lite så här, man kan säga att vi har som 40 små företag i företaget. Liksom vi, vi tänker så att alla de här enheterna vi har är som ett eget litet bolag där, där man ska ha liksom entreprenörskap, affärsmannaskap bra ledarproffs, vi kallar våra ledare för ledarproffs ehm, och, och att jobba liksom på det sättet. För då ska alla på den, liksom, på den enheten ska ju känna att de brinner för sin liksom, lokala marknad och för, sin, för sina kunder. Och hur gör vi det bättre för våra kunder liksom, varje dag? Så hela vår eh, företagskultur, är ju, det, liksom, det finns en stor entreprenörsanda. Eh, men vi har också tydligt liksom, definierat eh, ledarskapet och vi har definierat också för varje medarbetare. Vi kallar alla våra medarbetare för kundproffs. Eh, och det är ju för att vi, vi startade en, en stor satsning då för, för nu är det väl snart tio år sedan. Som heter Jag är kundupplevelsen. Eh, och, och den heter så för att påminna alla om att det är deras insats som är avgörande. Det är liksom inte jag som ska åka runt och vara så här med Cias eller vi ska liksom frälsa kunderna. Det är ju deras insats som är avgörande. Och liksom att påminna alla hela tiden om att liksom, varje kundmöte, varje dag, liksom, kunden ska alltid lämna oss nöjd. Och vad är det vi vill att våra kunder ska känna? Så det har vi tydligt liksom definierat. Vi har ett supertydligt kundlafte där vi säger att varje kund som kommer till Sabes ska lämna oss och känna sig sedd och välkommen. Man ska känna att man alltid kan lita på oss och man ska känna glädje. Det är liksom våra tre, det är vårt kundlöfte. Och, och det här har varit otroligt bra att jobba med liksom, och någonting som vi möter liksom hela tiden, varje dag. Och vi, vi har liksom träning och vi har utbildningar i det här, men också så här, i det, dagliga, framförallt är det ju det dagliga ledarskapet ute på plats som är liksom det viktiga, liksom hur hur jobbar chefen där ute? Liksom? Ah, då kanske man har en superduktig ledare som inser att oh, gud, vi behöver ju ha liksom ett morgonmöte varje morgon och ta de här grejerna. Varje morgon liksom, eh, 7.45 så kör vi liksom, kundresan och bara okej, okay, vad händer idag? Eh, är det någonting i kundarbetet som liksom gör runt som vi behöver utveckla? Eh, så att det, det är jätteroligt eh, och vi har, vi har jobbat med det länge och nu håller vi precis på att fila lite på hur vi ska göra. Gör det där ännu bättre. Det är ständig utveckling mm. även där. Då, liksom. mm.
1: Och gå tillbaka till din resa. Du affärsområdeschef för de tre eh, affärsområdena. Och sen blir du mm. vice vd. Ja,
2: jag var precis. Jag var vice vd i tio år. Eh, ungefär. För att när vi gjorde successionen då där eh, 2010. Så gjorde vi liksom en, en stor succession i ägarefamiljerna. Så att vi blev delägare. Mm. Uh, och, uh, och då var ju Suran vd, Karolin. Och um, också var jag vice vd. Men alltså, vi har ju alltid jobbat som en duo. Och det gör vi liksom nu också. Så att för oss är det inte någon så här jättestor grej. Så, så du har är aldrig varit
1: extern vd? Har inte varit då? Nej, nej, det har faktiskt inte nej, det. Nej. Uh,
2: utan uh, Det har varit en extern vd då när farfar gick bort. Okay. Eh, på 54. Eh, då var det ju vår, vår fabrikschef Åke Samson som var vd ganska många år men liksom med farmor i ryggen. Hus liksom. det? Just det. Eh, eller i ryggen. Det låter ja, som farmor det i hampan. Ja. Ja. Eh, och, eh, så de körde företaget med, med bravur under ett många år och sen kom pappa in. och eh, så, så nej, det har inte varit någon extern vd nej. och eh, det finns ingen plan på det heller. Nej. <laughs> inte just nu ja, i alla fall. Det. Jag blir kvar ett tag ja,
1: det Och sen kom du då och tog över i mars 2020 Ja då gjorde BL. vi nästa
2: succession precis för Först, att Försvannsyn
1: och blev styrelseordförande Ja
2: för, precis för att då, då sa pappa att nu är det dags Att någon av er tar styrelseordförande För han var det innan? Ja han mm. var styrelseordförande eh, Nu är det dags att någon av er liksom även tar hand om det eh, Och då hade vi mycket diskussioner i familjen Och så landade vi i att Nej, men Det här blir jättebra Det blir liksom ett nästa steg för oss båda två och då hade vi sedan kört vd i tio år. Liksom, så det kändes som en bra tidpunkt. Så då gjorde vi det. Men i det praktiska så är det inte jättestor. Alltså, vi, återigen, vi jobbar som en duo, hon och jag. Liksom, så att vi, vi går mycket i och ur varandra. Och vi hjälps åt. Och hon backar upp mig jättemycket. Ja. Hela tiden. Så att, oh. det Har du en vd då? Nej. Nej. Nej, det har vi inte. Nej. Men vi har en, en större företagsledning. Just det. det har vi. Och vi har tagit in mycket ny kompetens där. Och verkligen starkt upp. Vi har ju också vuxit ganska mycket. Hur ser ju...
1: ditt närmaste team ut då, som som hjälper dig att lyckas?
2: Det är ju företagsledningen. Mm. Så det är ju, jag har ju liksom en fantastisk fin företagsledning. Så det är ju en affärsområdeschef då per affärsområde. Eh, och sen så har jag ju en, en otroligt duktig eh, senior eh, Som vi har jobbat med. Vi har jobbat länge tillsammans hon och jag. Det, det är otroligt skönt att ha en sån eh, liksom bundsförvant. Eh, sen har jag en fantastisk CFO. Eh, som som är, är super, super duktig. Eh, ja, vi har också en, en kommersiell chef- som då ansvarar för all marknadsföring och försäljning. För alla affärsområden? Ja, för alla affärsområden. Mm. Och det här är liksom lite nytt, så det har varit jättekul och vitaliserande. Och, och Patrik har kommit in här för mindre än ett år sedan och det har varit jättekul. Och väldigt, väldigt bra att samla upp det här, marknad- och försäljningsavdelningarna. Liksom. Och sen har vi inköpschef och, och det är också en roll som inte alltid har funnits utan det, den är bara några år. Och det har också varit ett otroligt lyft att jobba mer samlat med inköp. Det är ganska mycket grejer in och ut. Så det, det är väldigt bra att vi har fått, fått mycket mer kontroll över liksom våra varuflöden in och ut. Då. Så det har varit också ett riktigt lyft faktiskt. Så att det är väl. Ja, och sen är det jag och då då. Så att Just det är de funktionerna vi har Så det är en jättebra, stark företagsledning Mycket kompetens Mycket liksom högt i tak Och liksom en väldigt, väldigt stor Gemensam liksom drivkraft att, liksom, att, att vi ska skapa Någonting liksom bra tillsammans Också och ganska kul tror jag För alla att jobba För det är ganska tvärfunktionellt som man får lära sig mycket av varandra
1: Och hur jobbar du då för att få ut mesta av den här gruppen Hur är ditt ledarskap? Det är inte så komplicerat egentligen tycker jag.
2: Det är, nej men jag försöker ligga nära. Liksom, man försöker vara, eh, jag tror jag alltid har försökt jobba med ganska hög liksom, tillgänglighet. Att man ska känna att man alltid kan komma och bolla saker med mig. Jag tror det är viktigt att, att kunna prata telefon- för vi har ju ganska spridda geografiskt liksom så att man måste verkligen kunna bara ringa och bolla saker också. Så att liksom, ja, närvarande, liksom engagemang, stöttning, att vara liksom ett bra bollplank. Nej, men och sen att det finns en kontinuitet bara i liksom att man gör alla de här. Man har avstämningar ganska regelbundet. Liksom, man följer upp sina mål och tittar liksom tittar löpande hela tiden på okej, okay, men hur går det? Liksom? Hur, hur presterar du mot liksom målen som vi har satt upp här för dig och ditt affärsområde. Så, eh, och ganska liksom, eh, tajta liksom, ekonomimöten. Följer upp, hur går det alla nyckeltal? Vad, vad, hur presterar vi? Så att, eh, nej, men det, det är ganska hänsyn on och, och, och komplicerat skulle jag säga. Jag tror att man ska hålla det ganska enkelt. Man ska inte klånga till saker för mycket.
1: Ja, mm. Vad skulle du säga är din största framgång i livet?
2: Det är min familj.
1: Min familj, ja.
2: mm, Absolut. Det är mina två, våra två fantastiska barn och min fantastiska man som jag firar 20 år och med mm. om någon vecka. Ja, Så det, det är någonting jag är väldigt stolt över. Det, det är min största framgång. Vi har en väldigt fin familj som jag är jättestolt över. Två fantastiska killar. Den ena tar studenten och den andra går ut nian. Ja. Så att det år är verkligen så här big year. Liksom. En lämnar grundskolan, ja. en tar studenten och vi firar 20 år i bröllopsdag. Mm. Så att det är ett bra år för familjen bredvid. Mm. Så det är det jag är mest stolt över. Mm.
1: Vad ska du säga din största motgång i livet? Då? Så här långt. Har du några motgångar?
2: Um, ja, alltså... Jag är ju så lyckligt lottad då att, att ingen liksom riktigt nära anhörig har, har gått bort förutom vår mormor. För att de övriga far- och morföräldrarna var jag så liten när de gick bort så det är inget liksom stort trauma för mig. Så. Utan, utan det är nog det är såklart när liksom vänner går igenom svåra saker och det har jag några nära vänner som har gjort. Men sen så jag måste nog kanske konstigt nog säga att bland det tuffaste jag varit med om det var faktiskt coronakrisen för att det var så en himla djup kris för företaget och vi visste faktiskt inte riktigt om vi skulle klara det mm. och, och då, då, då var man otroligt orolig och, och liksom, otroligt, otroligt påverkad av det. Och det var ju också en väldigt kristämning i hela världen. Jag tror de flesta människor bodde ganska dåligt bara liksom av, av, hela, av hela pandemikrisen. Och det var ju väldigt deprimerande liksom och, och människor dog och... och, och vi känner ju alla någon som har gått bort. Och det var fruktansvärt. Men också så här då för egen del att, att behöva säga upp så mycket folk som vi till slut gjorde. Det var otroligt tungt. Det var otroligt tungt. För det är ju, som jag har sagt lite här, vi är ett familjeföretag. Vi har en väldigt nära relation till alla våra liksom, medarbetare. Så att, och vi har aldrig liksom, behövt gå in och... Liksom, säga upp folk på det här sättet förut det var, det var traumatiskt tror jag. det var traumatiskt för oss ägare det var traumatiskt för hela ledningen men vi tog oss igenom det och jag tycker att vi ändå kom ut starkare på andra sidan mm. och, och det, jag är väldigt stolt över det för jag tror faktiskt att vi är ett ännu bättre företag nu än vad vi var innan jag tror att vi har också blivit ännu lite modigare faktiskt mm. Att man vågar kill your darlings kanske ännu lite mer. Och man vet liksom att människor förstår också när det liksom går riktigt dåligt att man måste fatta en del tuffa beslut. Och det var väl också en, en insikt, en ny lärdom. Mm -hmm. Att vi faktiskt liksom ändå fick liksom trots allt stöd. Och, och vi fick ju tillbaka väldigt många sedan när vi kunde liksom återanställa. Även om det såklart var jättetufft att ta liksom med och, och hitta personal när det, när det tog fart igen liksom. Nej, men så att det, det är nog det. Det är en stor kris. Att, att det här vetskapen om att herregud, någonting som vår familj har, har kämpat och slitit med, det är så mycket blodsätt och tårar liksom, bakom det här familjeföretaget. Och, och känslan av att kommer allting gå åt pipsvängen, och... det var fruktansvärt att känna så. Jag kommer ihåg att jag var ute och gick en lång promenad med en kompis och, och tårarna bara sprutade, liksom. Det bara sprutade. Men sen så fick vi kontroll på det och vi jag och vår CFO Sofia visade varje dag kassaflödet. Kan vi betala räkningar idag? Ja det kan vi. Varje morgon så satt vi med kassaflödet och så kämpade vi på så i de här ett och ett, och ett halvt åren. Och eftersom vi hade den här stora investeringen också som vi skulle med. betala alla ja. byggare under den tiden. Så det var, det var väldigt stressigt men det gick. Det, det är ju man man är glad över det nu man man är glad att det är över det är skönt ja, att det är för vi ja.
1: om du ska ta några liksom lärdomar från den perioden vad, vad tar du med liksom om du ska med tre punkter
2: um, ja, men kanske även där att vi, vi nästan väntade för länge med att liksom skära ner på personal men vi gjorde ju vi höll ut så länge vi bara kunde för vi ville ju inte säga upp någon um, så det är, väl, det är väl kanske en sån grej att där, där, det var ju många som gick ut väldigt snabbt, väldigt hårt och bara pangs upp 3000 personer. Um, och, um, men samtidigt, ja, jag, jag ångrar inte det liksom Nej. riktigt heller. Det, var, det är ju, är ju um, um. sen är väl en, en lärdom. Um, det är väl faktiskt det här att, liksom, att ha rätt kostnadskostym från början. Uh, vi, vi lade ju faktiskt ner några ställen. Under pandemin eh, som vi inte har öppnat igen. Eh, det blev mycket kille och dalings där. Men, men eh, det var också väldigt. Det är ganska befriande. Och eh, vi har ju under årens lopp, under mina 20 år i företaget så har vi startat många ställen, men vi har lagt ner några ställen också. Och man har ju alltid, är man ett ganska stort stor koncern så har man ju alltid en svans. Och eh, man måste våga jobba med den svansen och liksom, tyvärr liksom ta bort det som inte funkar. Och jag tror att vi har blivit ännu lite modigare där mm. efter pandemin. Att liksom mm. faktiskt kanske lite tidigare var lite mer krass och bara, nej men det här kommer inte funka. Nu, nu stänger vi igen det här eller vi säljer det. Eller vi... Det, det tror jag är en bra lärdom. Mm. Mm.
1: Eh, vad skulle du säga är liksom ett recept eller tips och råd om hur man driver ett, 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 ett företag framgångsrikt?
2: Ehm mm. Jag tycker att eh, ja, men A och O är ju såklart att ha det bästa teamet. Liksom, och ha rätt kompetens och medarbetare runt omkring sig. Våga delegera. Inte tro att man kan allt bäst själv. Utan liksom att, att verkligen liksom jobba via andra och, och, och bygga starka liksom, ledningsgrupper. Eh, jag tror att det är jätteviktigt att också flytta ut mandatet eh, där det ska vara. Att liksom, besluten ska fattas närmast kunden. Det är då ett företag är bäst. Beslut ska inte bara fattas på ett huvudkontor. Beslut ska tas varje dag ute där man träffar kunden.
1: kunden man ska
2: ens. ge mandat att alla medarbetare ska kunna göra allting för att varje kund ska vara nöjd. Och jag tror att tappar man det som företag då tror jag att det kan gå ganska illa. Man måste jobba nära kunden. Så det är min största tips. Och sen att man har koll på kassaflödet. Hängarna. Ha koll på kassaflödet ja. ha, ha liksom, och, och inte bara liksom, eh, driftsresultat och, och liksom nettoresultat och, och, och liksom alla tusen kopier, utan faktiskt att ha ett bra kassaflöde så att man kan investera framåt och man kan liksom eh, och sen ta inte för stor risk, ta inte för mycket lån. Eh, se till att växer organiskt och, och håll koll på vad du håller på med. Innan du tror att du ska gå ut och er över hela världen och liksom ta över eh, halva Skandinavien så kan det vara bra att liksom gräva där du står först och, och, och se till att du, eh, att du liksom levererar ett resultat på det du gör. Och sen när du har byggt upp ett, ett kapital efter du har klarat de här åren, då kan du satsa i nästa steg.
1: Bra tips. Mm. Vi börjar närma oss slutet av samtalet med Madeleine Bremer och jag tänkte som sista ord sådär, eller sista fråga ska jag säga. Mm. Du har ett stort ansvarsfullt jobb, du har två barn och en familj och mycket vänner verkar det som, mm. ett frit socialt liv. Vad hittar du din kraft och liksom, energi ifrån? Vad får du att jobba på? Liksom, vad är motivationsfaktorerna och vad är återhämtningen?
2: Eh, jag menar så, återhämtning det får jag hemma och med familj och vi har hund så det är en fantastisk källa till återhämtning och glädje, kul så det är mycket natur och, och, och liksom faktiskt att, att vara hemma i den mån man kan och pula och liksom ta hand om hus och trädgård sen är det mycket träning för mig, i olika former så det är också en bra grej att liksom Rensa huvudet, få lite perspektiv och få lite endorfiner och känna sig liksom stark och hålla sig friskare faktiskt. Så det är, ju mycket, det är inte bara stark på gymmet så, utan stark i, i liksom, stark i knoppen och stark i, i liksom immun, immunförsvaret. Hålla sig frisk. Så, så att, men det är ju någonting man alltid kämpar med det tror jag alla känner igen liksom, att man, man kanske har lite för lite tid för återhämtning, absolut det är, liksom, man blir aldrig klar med det heller, det är ständig utveckling därmed men sen så tror jag då motivation jag tror att det här med motivation för mig det är nog att liksom, vi vill ju verkligen bygga ett schysst och rekoföretag. Det är vår motivation. Vi, vi, vi vill ju liksom lämna ett bra avtryck. Man vill ju liksom gärna att folk ska så här: ja men det där Sabis, det var ett jäkla schysst och bra företag. De var en riktigt bra arbetsgivare. De tog verkligen hand om sina kunder på bästa sätt. De, de är liksom outstanding på det. Det är det man vill åstadkomma. Man vill lämna ett positivt avtryck att man ska liksom göra skillnad ehm, och att liksom ens, ens medarbetare ska vara stolta över att jobba i företaget. Det, det är nog det viktigaste drivkraften faktiskt att känna det.
1: Bra! Mm. Då får det bli slutorden för den här, det här samtalet. Tack för ett jättefint och bra samtal, Malin. Tusen tack! Kul tack för att, att, att ni kom dig. hit. Ja. Ja. Och vi kommer gärna igen med alla de här fika bullarna. Så så oh. Vi kommer gärna att hälsa på på fredags, BC. Fredagsfika, ni är så
2: välkomna <laughs> ja. tillbaka.
1: Stort tack till Madeleine och ett stort tack till er som har lyssnat. Och Vi hörs snart igen på besöksnäringspodden. Hej då!